0: Wir sprechen heute über Frieden. Was für ein geniales Thema. Du denkst jetzt vielleicht so, hey, Wahnsinn, was gibt es Besseres, als darüber zu predigen? Ich dachte so, Hilfe, was soll ich darüber sagen? Und ich so, okay. Ähm, weil ich bin teilweise frustriert mit meinem Leben, mit meinem Frieden. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du merkst, so, man, ich sollte eigentlich mehr Frieden haben. Ich meine, wir als Christen sowieso. Für uns ist ja Frieden auch keine Option mehr, oder? Das ist eine Verantwortung schon für uns. Ich meine, ein Christ, der keinen Frieden hat, ist wie ein Profifußballer, der die Abseitsregel nicht kennt, oder? Und ich merke aber in meinem Leben manchmal, Mann, wo ist dieser Friede? Ich liebe die Weihnachtszeit und das ist ja eh die Zeit, wo wir uns eben Zeit nehmen für Momente der Ruhe, für Besinnlichkeit, aber kennt ihr das, wenn alles perfekt organisiert ist, wenn, wenn die Deko stimmt in deinem Zuhause? Ich habe übrigens jetzt meine erste eigene Lichterkette gekauft. Okay? Dieses Jahr ist es soweit. Black Friday war mein Tag. Ich habe sie gekauft. Und die hängt bei uns. Die ist immer an zwischen 17 und 23 Uhr, falls du nach München fahren willst, um sie dir anzuschauen. Du wirst nicht beeindruckt sein. Du denkst, warum bin ich da hingefahren? Weil es einfach nur eine Linie von 10 Metern oder so auf unserem Balkon ist. Aber kennst du es, wenn du da sitzt, in deinem, vielleicht in deinem Sessel, machst dir einen Tee, hast eine Kerze an und du versuchst, diesen Moment zu genießen, aber in dir ist alles unruhig. Und in dir ist so, ja, ich sollte jetzt eigentlich das genießen, aber da sind diese Gedanken über die Sachen, die vielleicht gerade schwierig sind in deiner Situation, da sind irgendwelche Lösungen, die du versuchst zu finden und, und du merkst, das Umfeld kommuniziert zwar Frieden, aber in mir. Da fehlt der Frieden gerade. Und genau darüber wollen wir heute reden. Über was ist der Frieden, den Gott für uns hat. Weil die Menschen haben die falsche Annahme gemacht, als Jesus kam. Sie haben erwartet, dass Jesus kommt und die ganze politische Situation übernimmt. Der Herrscher wird von allem und einfach für Frieden sorgt äußerlich. Aber Jesus kam ganz anders. Weil er noch was viel Größeres für uns hat. Den inneren Frieden. Und wir lesen mal diese eine Bibelstelle vor, die euch sofort an, an euren Weihnachtsmoment erinnern wird, an euer Heiligabend, an, euren, an eure Family, wo auch immer. Das ist so ein Michael-Bouble-Effekt, den ihr jetzt gleich haben werdet, okay? Wie Michael Bouble, der eben an Weihnachten uns immer in diese Stimmung bringt, immer in diese Weihnachtsatmosphäre bringt. So auch diese Bibelstelle. Lukas 2, Vers 11. Da steht, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Seid ihr schon gedanklich vorm Tannenbaum und so? Ja, ich bin da auf jeden Fall. Mit einem Mal waren bei den Engeln große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Engel sagen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe. Und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und Jesus selber, der diesen Frieden gebracht hat, sagt Folgendes in Johannes 14. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das ist eine andere Qualität. ist eine andere Stärke, eine andere Tiefe, die dieser Frieden hat. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen heute Morgen an dich, lass dich nicht in deinem Glauben erschüttern. Lass dich nicht ermutigen, sagt Jesus. Ich will dir einen Frieden geben, den dir die Welt nicht geben kann, der größer ist, der tiefer ist, der beständiger ist und nachdem du dich sehnst. Und ich glaube, wir alle sehnen uns nach Frieden. Wir sehnen uns danach, diesen Frieden innerlich zu erleben. Zur Ruhe zu kommen. Ähm, aber gleichzeitig kennen wir diese Situation, wo dieser Frieden vielleicht gerade fehlt, wo wir gerade nicht wissen, wie bekommen wir den überhaupt? Ich meine, wie funktioniert das mit dem Frieden? Sag mir drei Schritte, wie ich den bekomme, weil ich will den unbedingt haben, aber wie kriege ich den? Der Titel von meiner Message heute ist eine Extraportion Frieden, bitte. Eine Extraportion Frieden, bitte. Das ist unsere Bestellung heute an den Himmel, okay? Eine Extraportion Frieden, bitte. Und, ähm, der Untertitel kann sein, der Pac-Man-Effekt, okay? Irgendjemand, der früher Pac-Man gespielt hat? Gibt es noch Leute in dem Alter? Fantastisch, drei von uns. Und äh, falls ihr euch nicht an Pac-Man erinnern könnt oder nicht kennt, ähm, oder nur aus irgendwie Erzählungen kennt, lasst uns doch mal kurz ein Video anschauen, das uns zeigt, wie Pac-Man funktioniert. Können wir uns mal kurz sehen? sehr gut. Und ihr seht eben, dass die Flucht vor diesen Geistern, aber dann kommt ein Moment, auf den warten wir gleich. Wenn du diese Kugel hast, dann verändert sich alles. Weil dann jagen die Geister nicht mehr dich, du kannst diese Geister jagen. Das ist der beste Moment bei Pac-Man. Das ist der beste Moment, wenn du diesen, diesen Ball gegessen hast und plötzlich nicht mehr davonläufst und irgendwie auf der Flucht bist, sondern die Kraft hast, andere zu jagen. Ich liebe diesen Moment bei Pac-Man. Und mein Plan heute Morgen mit dieser Message ist, dich in eine Erinnerung daheim zu bringen, dass Gott dich nicht in die Position gebracht hat, wo du wegläufst vor Dingen, die dir den Frieden rauben, sondern wo sich alles ändert, weil Gott dir Frieden gegeben hat, weil, Gott dein, weil Friede dein Besitz wurde und du auf der Jagd bist nach den Dingen, die dir den Frieden rauben. Weil es gibt Dinge, die rauben uns immer wieder Frieden. Und bevor wir über die Dinge reden, die äußerlich manchmal passieren, die unseren Frieden attackieren... Können wir mal kurz damit anfangen, darüber zu reden, dass wir selber unseren Frieden viel zu leicht hergeben? Können wir mal kurz darüber nachdenken, dass vielleicht gar nicht manchmal das Problem ist, dass wir keinen Frieden haben, sondern dass den, den wir haben, wir viel zu schnell wieder weggeben? Wenn du jetzt sagst, ja, das ist nicht mein Problem, ähm, ich hab, ich, wenn ich Frieden habe, ich gebe den doch nicht wieder her. Wofür redest du? Ich glaube, du machst es öfters, als dir bewusst ist. Jesus sagt folgendes in Matthäus 6, 33, als er über Ruhe und Frieden redet. Er sagt, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wirst du für dich selbst sorgen. Es genügt ja, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jesus sagt, hey, da werden morgen eh Sachen auf dich zukommen, die deinen Frieden attackieren werden. Das heißt, sei du nicht derjenige, der noch hinzufügt, dazu, dass dein Frieden losgelassen wird. Bau nicht diese Mauer ab mit den Steinen, die um deinen Frieden gebaut wurde, indem du die öffnest und den deinen Frieden herschenkst, der so wertvoll ist. Was könnten die Dinge sein, die uns unseren Frieden manchmal rauben und die wir zulassen, dass sie unseren Frieden rauben, weil wir eine gewisse einen gewissen Einfluss darauf haben? Das erste ist unser Vergleichen. Ich glaube, dass wir immer wieder anfangen, unsere Season unseres Lebens zu vergleichen mit der Season, die jemand anderes hat. Weißt du, und das passiert in der Kirche, außerhalb der Kirche, auf Social Media, wo auch immer. Wir sind so schnell im Vergleichen. Wir nehmen unsere Season, die vielleicht an sich okay ist, die vielleicht an sich Herausforderungen hat, aber die nicht so groß sind vielleicht, dass sie uns jetzt allen Frieden rauben. Aber dann vergleichen wir uns. Vergleichen, wo jemand anderes gerade steht, was jemand anderes gerade tut. Und wir fangen an zu denken, hey, wir waren doch gleichzeitig an diesem Arbeitsplatz, wir sind beide gleichzeitig eingestellt worden, warum, warum wird der jetzt befördert, ich noch nicht. Und du warst eigentlich happy mit deiner Position, du warst eigentlich happy mit deinem Fortschritt, aber weil was passiert im Leben von jemand anderem, geht dein Frieden aus dem Fenster raus und du verlierst ihn, weil du dich vergleichst. Du verlierst dich, weil du dich vergleichst mit der Season, in der jemand anderes ist, mit der Bergseason von jemand in deiner Wüstenseason, und du merkst so, wow, okay, was ist los mit mir? Manchmal ist es gar nicht das größte Problem, wo wir gerade durchgehen. Sondern was uns manchmal ein Problem gibt, ist das Gefühl zurückzubleiben. Das Gefühl von, wow, jetzt verpasse ich den Anschluss. Jetzt bleibe ich zurück, alle anderen gehen nach vorne, bei allen anderen bewegt sich was. Aber ich bleibe zurück. Die Season allein manchmal können wir vielleicht sogar handeln, können sogar unseren Frieden darin bewahren. Wir wissen, Gott ist mit uns, er hilft uns durch diese Zeit. Aber zu vergleichen mit dem, was Gott gerade bei jemand anderem tut, kann uns manchmal den Frieden rauben. Herr Petrus hatte so eine Situation, nachdem Jesus ihm gesagt hat, hey, was immer du getan hast, dass du mich verraten hast, hey, ich liebe dich, ich bin für dich, dein Leben ist nicht zu Ende, deine Berufung ist nicht zu Ende, ich habe was Großes mit dir vor. All das war genial und hat ihm wieder Hoffnung gegeben, Zuversicht gegeben und Jesus sagt, folge mir nach und alles passt bis Petrus Johannes sieht, er sagt, hey, der, den du doch so besonders lieb hast, was ist eigentlich mit dem los, <lacht> weil was sie anhört, was du mit mir machen willst, wow, okay, es gibt was Neues für mich, äh, es geht nach vorne für mich, aber was ist mit dem, und Jesus sagt zu ihm, hey, was ich mit ihm mache, lass das meine Sache sein, du folge mir nach, ich glaub, das sagt Jesus zu uns, und wie wäre es, wenn wir nicht mehr davonlaufen, äh, von, äh, von, von diesem Unruheherd vergleichen, sondern wenn wir den zum Frühstück essen, wenn wir den jagen, wenn wir schauen, hey, wo vergleiche ich mich? Ich laufe nicht davon, sondern hey, hey, durch Jesus und seinen Frieden, der ist so viel größer als jedes Vergleichen, der ist so viel größer als mich bewerten lassen von anderen oder von mir selber. Ich hole mir meinen Frieden zurück. Und ich schaue diesem Vergleich in die Augen. Das andere, was wir immer wieder tun, ist, wir bewerten unseren Fortschritt. Ich bin ab und zu im Fitnessstudio, ich weiß, man sieht ähm, Und Ich mache mich manchmal warm mit Rudern. Und da kannst du so einstellen auf dem Display, wo du gerne landen würdest, wie viele Meter in wie viel Zeit. Und automatisch ist auf dem Screen so ein Paceboot, so ein Boot, das, das fährt. Und du siehst dein Boot, wie schnell du bist. Und du merkst, hey, bin ich zurück, bin ich voran, damit ich das Ziel erreiche, das ich haben möchte, und ich glaube, in all unseren Köpfen gibt es so ein Paceboot für unser Leben. Gibt so, hey, okay, wo will ich eigentlich schon sein? Wo sollte ich schon sein? Und es wird dann kritisch, wenn unser Paceboot, unser Imaginäres, das jeder von uns hat, weiter voraus ist als die Realität, die wir gerade leben. Und wir merken, man, ich sollte eigentlich schon weiter sein. Ich sollte schon mehr erreicht haben. Ich sollte schon mehr Frucht sehen in meinem Leben. Was ist los mit mir, Gott? Und dein Frieden geht verloren. Weil du diese Vorstellung hast, wo du wohl sein solltest, wo immer du die gerade her hast, wer immer dieses Paceboot definiert in deinem Leben, die Stimme von anderen, deine eigenen Erwartungen. Aber hey, geh raus aus diesem Spiel. Geh raus aus diesem System von, hey, da gibt es Dinge, wo ich eigentlich schon sein sollte. Es gibt keine Abkürzungen. Also warum denkst du, du solltest schon angekommen sein? Es ist wie bei diesem Pac-Man-Spiel, wenn alles crazy wird und je höher das Level ist, desto schneller sind diese Geister und desto mehr musst du irgendwie ausweichen und davonlaufen. Und so fühlt sich manchmal dieses Leben an. Wir kommen nicht mit, wir kommen, erreichen nicht unsere, unsere eigenen Ziele, wir erreichen nicht unsere eigenen Erwartungen. Aber Jesus sagt, hey, geh raus, du spielst in einer anderen Liga. Du spielst in einer anderen Liga. Und du, du hast diesen und hoffentlich diesen Effekt von, wow, okay, mit Jesus... Da werde ich nicht bewertet an dem, wo ich gerade stehe. Ich werde nicht bewertet an dem, was sich schon getan hat oder nicht. Solange ich mit ihm unterwegs bin, in ihm bin, mit ihm lebe, ist alles in Ordnung. Und Gott wird großartige Dinge tun. Gott wird geniale Dinge tun. Manche sehe ich, manche sehe ich nicht. Oh Gott hat etwas Geniales vor mit dir. Und pass auf, dass du deinen Frieden nicht hergibst, weil du das Gefühl hast, deine Entwicklung ist nicht da, wo sie sein sollte. Das andere sind unsere eigenen Worte. Und man, als ich diese Predigt geschrieben habe, ich weiß nicht, wie alle die predigen, wie du deine Predigen schreibst, aber ich brauche alles, was ich diese Woche gekriegt habe. Ich habe jede Konversation genutzt, wenn ich jemanden Kaffee getrunken habe, hey, was denkst du über Frieden, alles mitgenommen, äh, habe unsere Leadpastoren gehört, wie sie im Team-Meeting gesprochen haben, uns ermutigt haben, habe mir Predigten sonst angehört, ich habe alles gebraucht diese Woche, ähm, um, diese, um diese Message, um diesen Frieden zu ergreifen, den Gott für uns hat. Und eine Sache, die mich so ermutigt hat oder gleichzeitig mir bewusst wurde, ist eben, dass deine eigenen Worte extrem kraftvoll sind. Also deine Worte können dir entweder extrem viel Frieden bringen oder sie können dir allen Frieden rauben. Was ich damit meine, ist, ist worin liegt dein Vertrauen gerade? Was sprichst du über dir selber aus? Und Stephen Fertig hat, hat diesen Tipp gegeben und er hat gesagt, hey, wie wäre es, wenn du alles, was du über dir aussprichst, mit folgenden Worten beendest. Und genau so möchte ich es haben. Weil versuch's mal. Sagen, hey, mein Leben ist so stressig. Und genau so möchte ich es haben. Es hört sich vielleicht anders an. Hey, und eigentlich mag mich niemand in meinem Umfeld. Und genau so möchte ich es haben. Es wird wieder so ein schwerer Tag heute. Und genau so möchte ich es haben. Wie wäre es, wenn unsere Worte, die wir aussprechen in unserem Leben, wenn wir morgens in den Tag starten, wenn wir tagsüber in Herausforderungen stehen, wie wäre es, wenn wir die durch diesen Filter stecken? Und genau so möchte ich es haben. Wir werden vielleicht anders reden. Wir werden andere Worte sprechen über unserem Leben. Und Gott will uns erinnern und sagen, hey, deine Worte sind so kraftvoll. Jakobus spricht davon, dass unsere Worte wie ein Feuer sind. Dass unsere Zunge ein kraftvolles Instrument ist. Dass ein Feuer zum Brennen bringen kann. Manchmal verbrennen wir uns von Frieden durch unsere Worte. Aber gleichzeitig kannst du Frieden stiften durch deine Worte. Die Bibel sagt, Sprüche 12, Vers 25, Sorgen im Herzen bedrücken den Menschen. Aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Weißt du, Leute in deinem Umfeld haben Sorgen. Leute in deinem Umfeld haben Unfrieden. Weißt du, was du tun kannst? Du kannst freundliche Worte sprechen. Die freuen das Herz von jemandem in deinem Umfeld. Die bringen ihm ein Stückchen Frieden. Die erinnern ihn an das, dass Gott gut ist, dass Gott in Kontrolle ist. Und das Letzte, was, was einer dieser Geister ist, von dem wir manchmal davonlaufen, der uns Frieden raubt, den wir aber eigentlich eher zerstören sollten und dem nachjagen sollten durch Jesus. Wir konsumieren... Pseudo-Frieden. Wir, wir konsumieren so einen Fast-Food-Frieden manchmal. Und wir haben das Gefühl, okay, damit haben wir wieder Frieden, damit ist alles wieder okay. Aber das sind so Dinge, wo wir uns einfach nur ablenken zu versuchen. Wir versuchen einfach, die Unruhe in uns gerade irgendwie zu betäuben und zu ignorieren. Und es endet darin, dass wir uns ständig mit Sachen füllen. Jede kleine Pause nutzen wir, um uns zu füllen, äh, mit irgendwelchen Inputs, mit irgendwelchen Informationen, damit wir ja nicht konfrontiert werden mit der Unruhe in uns. Und es gibt dir vielleicht eine kurze Ablenkung, aber es gibt dir keinen echten Frieden. Du wirst hungrig sein nach Frieden immer noch. Es gibt dir vielleicht eben diese Fastfood-Frieden, der kurz da ist, der kurz deinen Hunger stillt. Aber Jesus will dir viel mehr geben. Ich will dir echten Frieden geben. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Jesus hat so viel mehr für dich. Lass dich gib dich nicht zufrieden mit so einer kurzen, mit so einer kurzen äh, Ablenkung, sondern lass zu, dass Gott was tut in dir, was so viel größer ist. Dr. Caroline Leaf hat darüber gesprochen über über unsere Gedanken und und ähm, und, und was wichtig ist für uns. Und sie sagt zum Beispiel, jeder Einzelne sollte an einem Tag 15 Minuten haben, indem er einfach kurz mal rauszoomt aus all dem, was gerade da ist und einfach seinen Gedanken mal freien Lauf lässt. Einfach nicht irgendwie versucht, irgendwelche Probleme zu lösen, nicht versucht, irgendwie gerade irgendwie über was nachzudenken, irgendwas zu, zu verändern oder zu reflektieren, sondern einfach mal 15 Minuten sich hinzusetzen und einfach seinen Gedanken freien Lauf legen. Sie sagt, das ist wie Aufräumen im Kleiderschrank deiner Gedanken. Automatisch werden Dinge sortiert, geordnet und wir brauchen das. Aber wenn wir uns ständig füllen, wenn wir ständig irgendwie was anschauen, ständig irgendwie was anhören, man, wir brauchen das manchmal. Wir brauchen das, dass wir diesen Space kreieren, an dem sich einfach ein paar Sachen ordnen können. Und manchmal ist das Problem, warum wir abends nicht einschlafen können, dass das der erste Moment ist, wo wir mal Space haben und nicht geflutet werden mit Dingen, die auf uns zukommen. Und Gott hat so viel mehr für uns. Frieden, der über unsere Vernunft geht. Also das zu schauen, dass wir die vier Dinge dass wir nicht unseren Frieden einfach so leicht hergeben. Und dann geht es darum, wie können wir diesen Frieden ergreifen, Jesus? Wenn du diesen Frieden hast, der höher ist als unsere Vernunft, wie können wir den ergreifen? Das Geniale daran ist, wenn du diesen Frieden ergreifst, der für dich zur Verfügung steht, der steht jetzt zur Verfügung, in deiner Season jetzt, in deinen Herausforderungen jetzt. Weißt du, was passieren wird? Ist, Du wirst ein Segen sein für dein ganzes Umfeld. Leute werden angezogen werden von dir, wenn du diesen Frieden ergriffen hast. Weil diese Welt sucht diesen Frieden. Diese Welt in ihrer Unbeständigkeit, in ihren Herausforderungen, man, die braucht diesen Frieden. Sage ich das eben, alle Umstände immer easy sind, immer leicht sind? Nee, aber genau da spricht Jesus rein. Johannes 16,33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Jesus sagt, hey, ich weiß, es ist nicht alles easy. Ich weiß, es ist nicht alles friedbringend Fried und, und ruhebringend, sondern, aber ich weiß, dass ich was getan habe für euch, was uns ermöglicht, Frieden zu haben. Ich habe euch das gesagt, damit ihr Frieden habt. Hey, du wirst so viele Bibelstellen finden, wenn du dich auf die Suche machst diese Woche nach Frieden. Du wirst so viel finden, wo Jesus über Frieden spricht. So viel, wo er dich ermutigt sagt, dieser Friede ist greifbar für dich. Und wie können wir den ergreifen? Das Erste ist, ich setze mein Vertrauen auf Jesus. Wann mache ich das? Wie oft mache ich das? Wieder und wieder und wieder und wieder. Und dann wieder und wieder. Weißt du, es ist dieser, dieser Slogan in God we trust, das ist nicht was, was du einmal machst in deinem Leben. Nicht so, hey, ja, ich entscheide mich jetzt, in Gott zu vertrauen und damit vertraue ich ihm immer. Nee, nee, nee. Immer und immer und immer wieder setze ich mein Vertrauen bewusst in ihn. Ich setze ihn in ihn. Weißt du, dein Vertrauen ist wie Kapital, das du in deinen Händen hast. Ich habe diese Pokerchips hier. Keine Ahnung, ob die durchgehen bei Predigtillustrationen, aber es wurde genehmigt für heute. Aber das Ding ist, weißt du, manche sagen mir, ja, ich habe so wenig Vertrauen. Ich bin eine Person, die nicht viel Vertrauen hat. Jeder hat eine Kapazität an Vertrauen. Du hast Kapital in deinen Händen an Vertrauen. Die Frage ist nur, wo steckt es gerade fest? Weil du setzt dein Vertrauen. Vertrauen ist was, was du setzt. Die Bibel spricht über, wir setzen unser Vertrauen. Das ist was, was wir aktiv tun. Und manche eben von uns, wir gehen hin in der schweren Situation und wir setzen unser Vertrauen. Wir setzen unser Vertrauen in... Okay, hoffentlich habe ich irgendeine gute Idee, die mich aus der Situation rausbringt. Wir setzen unser Vertrauen in... Hey, vielleicht kommt irgendjemand, der mich da rausbringt. Irgendwie, dass jemand irgendwie was tut, äh, außerhalb von meinem Leben. Und irgendwie verändert sich die Situation. Ja, wir, wir setzen auch, dass die Situation sich generell verändert. Durch welche Einflüsse auch immer. Wir setzen darauf, dass... Dass, ähm, dass Jesus irgendwas tut. Okay, wir setzen darauf noch. Okay, da setze ich auch noch was drauf. Und du hast diese Dinge in die du dein Vertrauen setzt. Und bei jedem ist es was anderes. Aber das Problem ist nicht, dass du kein Vertrauen hast. Das Problem ist nicht, dass du nicht in der Lage bist zu vertrauen. Die Frage ist, wo steckt dein Vertrauen fest? Und ich will dich heute Morgen ermutigen, zu sagen, hey, ich schaue mir das alles nochmal an. Und ich nehme all diese Chips raus aus den Investments, in denen es gerade ist, und ich setze mein Vertrauen neu. Und wenn ich mein Vertrauen setze, dann setze ich es auf Jesus. Weil du wirst Frieden erfahren in dem Moment, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Die Bibel ist voll von diesen Geschichten. Da gibt es diese Frau, die in der ganzen Stadt bekannt ist für ihre Schuld, für ihre Sünde, für ihren Lebensstil. Und überall, wo sie hingeht, wird sie daran erinnert daran, was sie falsch gemacht hat, wer sie ist. Und ständig wird sie konfrontiert mit dieser Unruhe, zu wissen, ich habe meine Zukunft ruiniert durch meine Vergangenheit. Diese Frau geht hin und setzt alles Vertrauen, was sie noch hat in Jesus Sie trifft Jesus bei einem Abendessen. Sie kommt unangemeldet zu diesem Abendessen. Ein Abendessen, das Jesus hat, mit einem der Pharisäer. Sie sitzen beim Abendessen. Es war nicht erlaubt, dass irgendjemand da reinkommt. Es war erst recht nicht erlaubt, dass eine Frau diesen Raum betritt. Und diese Frau setzt alles Vertrauen, was sie hat in diesen Jesus. Sie kommt zu Jesus hin. Sie salbt seine Füße. Und Jesus sagt ihr Folgendes. Lukas, ähm, wo sehen wir? Hat jemand die Bibelstelle auf dem Screen? Lukas 7, Vers 50. Danke, Sarah. Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube, dein Vertrauen in mich hat dich gerettet. Und jetzt sagt er Folgendes dazu. Geh hin in Frieden. Weißt du, was passiert, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt? Du gehst hin in Frieden. Da kommt Friede. In dem Moment, wo du dein Vertrauen rausnimmst aus all den Dingen, wo du es gerade reingesetzt hast und neu bewusst setzt auf Jesus... Da kommt genau dieser Moment von Pac-Man, in dem er den Ball isst. In dem Moment verändert sich was in dir. In dem Moment entsteht eine neue Perspektive, entsteht ein neues Vertrauen, entsteht eine neue Zuversicht, dass du weißt, hey, ich habe alles, was ich brauche in Jesus und Jesus wird es gut machen. Vertrauen, was ist Vertrauen? Ist das irgendein komisches Organ in uns, das manchmal größer ist, manchmal kleiner? Vertrauen ist die Erwartung in jemanden oder etwas, dass davon was Gutes in dein Leben hineinkommt. Die Erwartung in jemanden oder etwas, dass etwas Gutes daraus in dein Leben kommt. Wo ist jetzt dein Vertrauen gerade? Wo ist jetzt deine Erwartung für Sicherheit? Ist das in deinen Finanzen? Dann sagst hey, ja, meine Finanzen, die werden mir Sicherheit geben. Dann egal, was passiert, so lange ich genügend Finanzen habe, habe ich Sicherheit. Und vielleicht bist du lang genug, in diesem Leben, dass du weißt, nee, das wird es mir nicht geben. Vielleicht bist du auch so, ja, ich würde es einfach gerne probieren. Ich probiere die Sache einfach mit den Finanzen, ob die mir Sicherheit geben. Aber jeder wird dir sagen, in der Kirche, außerhalb der Kirche sogar, dass die Finanzen geben dir nicht die Sicherheit und den Frieden, den du brauchst. Vielleicht liegt deine, dein Vertrauen eben in dem, was andere Leute für dich tun. In dem, was du zu leisten fähig bist. Ich weiß nicht, wo dein Vertrauen ist. Aber hol dein Vertrauen aus all diesen Konten raus und setze es auf Jesus es gibt die andere Stelle, wo diese Frau, die zwölf Jahre krank ist, die all ihre Finanzen aufgewendet hat, um Frieden zu bekommen, um Heilung zu bekommen, aber nichts davon hat funktioniert, davon hört, dass es diesen Jesus gibt, diesen Jesus, der Wunder tun kann, diesen Jesus, der wiederherstellen und heilen kann. Und als Jesus unterwegs ist mit einer Gruppe von Menschen, um was Großartiges zu tun, kommt diese Frau und sie schleicht sich an Jesus ran. Und sie berührt mit allem Vertrauen, das sie noch übrig hat. Sein Gewand, in der Erwartung, dass davon was Gutes passiert in ihrem Leben. Sie wird geheilt. Jesus dreht sich um und sagt, was ist passiert? Weil irgendwas Gutes ist gerade passiert. Und dann kommt diese Frau und sie erzählt, was sie getan hat. Sie erzählt, was ihre Hoffnung war. Sie erzählt von dem letzten Vertrauen, das sie hatte und in Jesus gesteckt hat. Was sagt Jesus? Lukas 8, 48. Meine Tochter sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet und wieder geh hin in Frieden. In dem Moment, wo du dein Vertrauen auf Jesus setzt, wo du alle Chips auf eine Karte setzt, wo du deine Strategie klar hast, sagen Jesus allein wieder und wieder und wieder, werde ich manchmal mein Vertrauen in anderen Dingen haben? Absolut, aber wieder werde ich es neu setzen. Werde ich manchmal versagen? Absolut, aber ich werde es wieder neu setzen. Wird einmal alles gleich so passieren, wie ich es mir erwarte? Nee, aber ich werde es wieder auf Jesus setzen. In dem Moment, wo deine Strategie klar ist, dein Fokus klar ist, dein Vertrauen klar ist, wird Jesus in der Lage sein Dinge zu tun, die höher sind, als du es dir vorstellen, erträumen und erdenken kannst. Aber weißt du was, es braucht, es braucht diesen all in spirit. Allein die Situation dein Leben zu leben in der Hoffnung auf Jesus plus x bringt dich in eine Spannung. Bringt dich in eine Situation, die automatisch Unfrieden kreiert. Weil du bist automatisch hin und her gezogen zwischen den Dingen, auf die du hoffst Jesus und das Leben mit ihm, ihm funktioniert nur all in oder gar nicht. Jesus war so offen darüber. Er hat nicht versucht, es schön zu reden, hat nicht zu versuchen, hey, wir versuchen so viel wie möglich Leute mitzunehmen. Deshalb sagen wir ihm, hey, es gibt kleine Schritte, es gibt, gibt irgendwie, ja, du kannst doch nur halb mit mir leben. Nee, nee, Jesus war klar, ganz oder gar nicht. Er sagt, wenn du dein Leben verlierst an mich komplett, dann wirst du es gewinnen. Du wirst den Frieden gewinnen, den du suchst. Aber es bedeutet, dein Alles hineinzugeben, all in zu gehen, mit deinem Vertrauen in mich. Und Leute ne, sind vielleicht hier heute Morgen, ähm, die, die wieder neu entscheiden müssen, hey, ich gehe all in mit Jesus. Diese Sache mit Gott, mit Kirche, mit Glauben. Hey, ich, ich werde nicht einfach am Rand stehen. Ich werde nicht einfach nur mir das Ganze nur noch anschauen, sondern ich gehe jetzt all in. Ich werde mein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen. Hey, ich war mal all in, aber Dinge sind passiert in meinem Leben. Und ich wurde irgendwie wieder abgelenkt und habe mein Vertrauen in allen möglichen Dingen. Heute entscheide ich mich neu. Ich gehe wieder all in mit Jesus. Ich lebe mein Leben. Und du wirst sehen, über die nächsten Wochen, Monate, Jahre, wie dein Leben Frieden hat, wie dein Leben Bestimmung hat, wie dein Leben Erfüllung hat, wenn du all in bist. Ist, weil das ist das Leben, das Gott für dich hat. Sei noch bei mir? Ja. Der zweite Punkt, der extrem entscheidend ist, das erste ist, ich setze mein Vertrauen wieder und wieder und wieder in Jesus. Der zweite ist, ich erinnere mich und ich vergesse nicht, dass jemand in meinem Boot ist. Aber ich vergesse nicht nur, dass jemand in meinem Boot ist. Ich vergesse nicht, wer dieser jemand ist. Weil das ist ein Riesenunterschied. Wir lesen mal folgende Bibelstelle, in der es um Stürme geht. Und vielleicht kennen manche die Bibelstelle, vielleicht hörst du sie heute zum ersten Mal. Markus 435. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige anderen Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Vielleicht fühlt sich dein Herz gerade so an, nach einem heftigen Sturm, dein Inneres nach einem heftigen Sturm. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, Schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr noch keinen Glauben? Jesus, Jetzt wunderten sie sich erst recht und wurden von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Die spannende Stelle über den Sturm, der da getobt ist und die Reaktion der Jünger. Die Frage ist, was hat Jesus in dem Moment wirklich gemeint, als er gesagt hat, habt ihr noch keinen Glauben? Mein Ding ist, ich glaube nicht, dass er ein Problem damit hatte, dass die Jünger ihn aufgeweckt haben. Ich glaube nicht, dass er ein Problem hat, dass er, hey, er hätte mich einfach in Ruhe lassen sollen, es wäre eh alles gut gewesen. Ich glaube, er war völlig okay damit, dass die Jünger gesagt haben, Jesus, wir brauchen dich. Jesus will nicht, dass du dein Leben alleine leben musst, dass du unabhängig versuchst, von ihm zu sein, dass du ihm nicht auf die Nerven gehst. Nein, nee, Jesus liebt es, wenn du zu ihm kommst, in dem Moment, wo du Hilfe brauchst. Ich glaube, was Jesus meinte ist, hey, diese Frage, die ihr gestellt habt, die geht in die ganz falsche Richtung. Ihr fragt euch, ob es mir nichts ausmacht, wie es euch geht. Kennt ihr mich immer noch nicht? Habt ihr immer noch nicht verstanden, wie sehr ich euch liebe? Wie sehr ich mir über jedes Detail in eurem Leben Gedanken mache? Wie sehr ich jeden einzelnen Moment, den ihr erlebt, mittrage? Jeden Schmerz, jeden Erfolg, wie ich Pläne für euch habe. Für jeden Bereich eures Lebens. Und ihr fragt mich, ob es mir nichts ausmacht, wie es euch geht. Ehrlich? Philippus ist an dem Punkt, wo, wo Jesus zu ihm sagt, hey, ich werde eine ich werde Wohnung für euch vorbereiten, ich werde eine große Zukunft für euch vorbereiten. Und hey, meinen Vater kennt ihr ja eh schon. Und Philippus sagt, Jesus, deinen Vater haben wir noch nie gesehen. Zeig uns mal den Vater. Und auch da sagt Jesus genau das Gleiche. Johannes 14, Vers 9. So lange bin ich schon bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Meine Frage an dich, kennst du Jesus? Kannst du dich daran erinnern, wie gut er ist? Also du weißt vielleicht, er ist mit dir, du weißt, er ist für dich, das ist nicht meine Frage an dich. Meine Frage ist, wer sitzt da in deinem Boot? Ist es ein Gott, der fern ist von deinem Leben, der sich nicht interessiert für die Details von deinem Leben? Dann frag dich Jesus, kennst du mich immer noch nicht? Gott ist so interessiert an jedem von deinen Sorgen, an jeden von deinen Situationen. Weißt du, wie sehr er daran interessiert ist? Er schreibt Bücher über dein Leben. Das ist crazy. Also es gibt so viele Bücher, von denen die Bibel schreibt, dass sie geschrieben werden. Das ist das Buch des Lebens. Da stehen die Namen drin, von denen die mit Gott sein werden. Aber da gibt es ganz viele andere Bücher. In Maleachi steht eine Situation geschrieben. Da wundern sich Leute darüber, dass sie doch mit Gott unterwegs sind, aber ihr Umfeld sieht gar nicht so danach aus. Aber ein paar Leute kommen zusammen, ein paar Leute reden, Malachi 3, Vers 16, über die guten Dinge, die Gott tun wird, reden darüber weiter, Gott zu vertrauen. Und weißt du, was dort steht? Dass in dem Moment, Gott schreibt dieses Meeting auf in sein Buch. Weil er schreibt auf und sagt: Wow, guck dir die Konversation an, holt seine Engel zusammen, hey, schau mal, über was die reden in der Situation. Weißt du, warum nicht, dass du das nicht vergisst? Nee, 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 weil es ihm so wichtig ist. Und irgendwann wirst du im Himmel sein und all die genialen Dinge sehen in deinem Leben, die geschrieben wurden. Gott schreibt ein Buch über deine Zukunft, über die Dinge, die er tun will in deinem Leben, über die Details und du wirst dich wundern, wie viele Details da drin sind. Du wirst dich wundern, wie sehr Gott sich kümmert über jedes Element deines Lebens und du fragst dich, Jesus, macht es dir nichts aus, wenn sich das ändert für dich, dass du erkennst, hey, meine Sache, die mir gerade keinen Frieden gibt, die mir Unrehe gibt, Jesus kümmert es. Es verändert alles für dich. Es ist ein Game Changer. Das ist der Moment, wo, wo du erlebst, wow, okay, wow, ich glaube, ich kann es machen. Ich glaube, glaub, wow, da ist irgendwas, da kommt Frieden. Wow, da kommt irgendwie was zurück. Da ist, da ist wieder dieses Gefühl von Geborgenheit. Da ist wieder das Gefühl, hey, aber es macht keinen Sinn. Mein Umfeld hat sich nicht verändert. Meine Situation hat sich nicht verändert. Aber das entsteht wieder. Warum? Weil du erkannt hast, dass der Gott, der mit dir ist, nicht distanziert ist von dir, sondern dass er sich kümmert. Der kürzeste Vers in der Bibel, Jesus weinte. Weißt du, wann er geweint hat? Am Graf von Lazarus. Er wusste, er würde ihn auferwecken. Er wusste, es wird alles gut werden. Aber das heißt nicht, dass er nicht interessiert ist an deinen Gefühlen. Dass er nicht mit dir leidet, in dem Moment, wo du leidest. Und wenn du das erkennst, dann wirst du Frieden haben. Dann wirst du Frieden haben, weil du merkst, der Gott, der mit dir ist, ist für dich. Die Bibel sagt, er hat jede einzelne Träne von dir gesammelt. Jesus kümmert sich über jede Träne, egal ob du denkst, die ist gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Für Gott spielt es keine Rolle. In dem Moment, wo du eine Träne vergießt, sammelt die Gott und sagt, ich sehe diesen Moment. Ich sehe deine Gefühle gerade, ich sehe deine Ängste gerade. In seinem Wort steht, dass dein Name in seiner rechten Hand geschrieben ist. Er ist, du bist ihm so wichtig, dass er seinen Namen in seiner kraftvollen Hand hat. In der Hand, die diese Welt geschaffen hat. In der Hand, die, die, die alles kreieren kann. In der Hand, in der seine Macht ist, aber auch seine Gnade und Großzügigkeit. In dieser Macht steht dein Name. In dieser Hand. Gott ist mit dir und er ist so interessiert an deinem Leben. Das Wunder des Friedens ist, dass Gott interessiert ist und sich kümmert über alles in deinem Leben. Das Wunder von Jesus ist, dass er gekommen ist nicht, um uns ein paar Tipps zu geben. Nicht ein paar gute Infos, die wir brauchen. Sondern, um mit dir zu leben. Und sich zu kümmern über alles in deinem Leben. Jedes einzelne Detail. Und wir schließen mit Psalm 116. Weil da ist jemand im Psalm 116, der mich diese Woche ermutigt hat. Der wusste, dass Gott sich kümmert in der schlimmsten Situation überhaupt. Keine Ahnung, durch was er durchging. Keine Ahnung, was er erlebt hat. Aber das ist das Statement, das er schreibt über den Gott, der mit ihm ist. Psalm 116, Vers 1 bis 10. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich erhört, als ich laut zu ihm um Hilfe flehte. Ein offenes Ohr hatte mir geschenkt. Darum will ich mein Leben lang zu ihm rufen. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Das Totenreich war auf seinen Schatten voraus. In Not und Leid war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an. O Herr, rette doch mein Leben. Gnädig und gerecht ist der Herr. Ja, voller Erbarm ist unser Gott. Der Herr beschützt die Hilflosen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele. Denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ja, du hast mich von dem Tod gerettet. Meine Tränen hast du getrocknet. Und meine Füße vor, den vor dem Ausgleiten bewahrt. Damit ich nicht zu Fall komme. So kann ich meinen Weg gehen. In der Nähe des Herrn, ja, darf ich am Leben bleiben. Am Glauben habe ich festgehalten. Als ich sagen musste, ich liege am Boden. Das ist dein Statement über dein Leben. Am Glauben habe ich festgehalten, auch wenn ich am Boden war. Gott ist mein Retter. Gott ist mein Versorger. Er ist der Friedensbringer. Und dieser Frieden ist größer als all meine Vernunft das einmal verstehen, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein?